0: Podcast Žít udržitelně vás vítá veta Pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou, být soběstační, dozvědět se více o permakultuře, regenerativním zahradničení, cirkularitě, o ekologickém přístupu k žití? Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme! V dnešním dílu podcastu vítám Adama Balka, který je permakulturním designérem a zahradníkem. A budeme si spolu povídat o tvoření přírodních zahrad. Ahoj, Ademe.
1: Ahoj, děkuji za pozvání.
0: A já hnedka skočím na první otázku. Protože tvoje cesta k té zahradnické profesi nebyla úplně přímo čara, Tak co jsi vlastně vystudoval? <laughs>
1: Zájemná otázka na úvod. Já jsem vystrojený zubní technik. Dělal jsem, jen <laughs> dlouho jsem se touto profesí živil i v zahraničí. A nevím, mám to nějak rozvádět? Já jsem takový mistr, mistr odboček, jo? takže abych no,
0: to pak. No, určitě, určitě můžeme říct, vlastně, jak jsi se dostal do zahraničí, že jsi docela scestovalý a. Potom se můžeme pomalu přesunout k tomu, jak jsi se vlastně vůbec dostal k tomu, že jsi se stal přírodním zahradníkem.
1: Dobrá. Myslím, že úplně nejpodstatnější je fakt, že zahradem nebo k zahradničení mě přivedla láska k přírodě, kterou mám z velké části díky svým rodičům, a od toho se potom odvíjí všechno ostatní.
0: No dobře, ale ten zubní technik tam teda nesedí, je to pravda.
1: Je to je pravda, je to pravda. Já to můžu krátce rozvést, jak, to je jak ta reklama. Když jsem se v 15. rozhodoval, co dál dělat, tak jsem rozhodně neměl žádnou jasnou volbu. Byl jsem na Gimplu, což mi to rozhodování trošku prodloužilo, ale řekněme ve druháku už jsem si musel vybrat předměty, ze kterých budu maturovat a potom případně dál studovat. A měl jsem v hlavě myšlenku, že budu zubařem, Nicméně jsem nebyl úplně studijní typ a tak jsem se rozhodl, že přece jenom tam manuálnější část nebo větší podíl té manuální práce, ačkoliv velmi jemné, bude pro mě ideální, ale zpětně až po letek jsem vyhodnotil, že to byla opravdu pouze rozumová volba, ale nebylo v tomto srdce. To srdce vždycky bylo venku, v přírodě, postupně se do toho čím dál víc přidávala práce s lidmi No a tak to vlastně začalo.
0: Ale já jsem četla na tvých webových stránkách, že v dětství jsi měl nechuť k zahradničení. A to musím teda říct, že naprosto s tebou souzním, protože my jsme museli taky za trest plít nebo za trest sbírat rybíz. Všechny děti si mohly hrát a jenom my jsme museli tímhle způsobem Pracovat. Čekalo se na nás, aby se mohlo jít do kina, až prostě dozbíráme ten rybíz nebo dopleme ten záhonek. Takže já jsem si to spojila taky jako relativně s negativními pocity. Jak jsi to
1: měl ty? U mě to bylo takové dvojí. Já jsem, pro mě příroda vždycky byla mm, bezpečným prostorem. Já jsem byl poměrně samotářské dítě a naopak mě moje máma, která je extrémně společenská, tak mě vždycky nutila, když jsme se přestěhovali na takovou příměstskou vesnici, aby si chodil hrát za těmi dětmi na to hřiště, ten fotbal, hokej. To bylo úplně jedno. Jo? A já kdykoliv jsem mohl, tak jsem utekl tam na louky, do polí a objevoval jsem ten svět uh, přírody. A četl jsem jako v dětství, jako dítě, uh, knížky Geralda Darela, které mě ovlivnily. A ta nechuť postupně rostla potom v ubertě. No, přesně, je to velmi podobné tomu, co říkáš, protože sobota ráno, kdy jsem se těšil na to, že se budu moct dospat, protože já jsem ještě k tomu závodně plaval, takže já jsem stával, já nevím, první trénink jsem měl tuším na sedmou ráno, takže já jsem stával v půl šesté, nebo nějaký takovýhle nelidský čas, od, pátku, od pondělí do pátku. A pak jsem se těšil na ty soboty, kdy se budu moct dospat a právě mě máma buděla, abych šel pracovat na tu zahradu a fakt jsem to neměl rád. Jo. Záviděl jsem těm dětem z těch bytů, který opravdu mají všichni ten volný čas a můžou chodit do toho kina a dělat, co se jim zlíbí, ale no, jak to tak bývá, je to později dohnalo.
0: Potom samozřejmě jsi se, možná díky studiím, dostal do zahraničí nebo jak jsi se dostal do zahraničí, protože jsi procestoval relativně zajímavé země. Řekni nám víc. Hmm.
1: Za to asi taky vděčím svým rodičům, kteří uh, měli rádi cestování. a Vlastně když to situace umožnila, tak v 90. letech jsme často vyjížděli za hranice. A ta láska k tomu objevování tam hodně byla. A když už mi to situace umožnila, tak jsem vlastně vycestoval sám. Ale vycestoval jsem až po studiích. Protože, jak jsem zmiňoval, já jsem studoval uh, uh, dentální protetiku, uh, zubní technik, tak tam bohužel nebyla možnost nějakého erasmu. Takže jsem hned vlastně po tom, co jsem dokončil studia, odjel do Spojených států na nějaký work and travel. Ale i vlastně předtím jsme jsme hodně cestovali. A když nad tím tak přemýšlím, já jsem vlastně po tom, co jsem se vrátil z té Ameriky, tak jsem začal dělat právě tu práci, kterou jsem vystudoval. A poměrně rychle jsem zjistil, že to není úplně můj šálek čaje. Jednak ty začátky, asi v jakékoliv profesi nejsou úplně jednoduché, ale u mě tam sílil ten pocit, že jsem pořád v poměrně malém kolektivu, který není příliš různorodý, ani řekněme příliš myšlenkově otevřený. A taky sedět 10 hodin denně pod umělým osvětlením mi nedělalo úplně dobře a po asi dvou letech necelých jsem s Bývalou přítelkyní odjel do Anglie, kde jsem začal dělat stále tu svou profesi, nebo našel jsem jsem práci ve své profesi, ve svém oboru, což z pohledu mnohých bylo závidění hodné, ale tam jsem právě zjistil, že ani Dobrý příjem, ani vlastně zajištění, ať už sociální, jako společenské, protože díky té profesi jsem opravdu žil mezi Angličany. Ani to mě vlastně v úzovkách neudělalo šťastným. A ta touha cestovat sílila, takže kdykoliv jsem mohl, tak jsme cestovali s přítelkyní. A vlastně po té, po té práci v Anglii někde do roku 2014 jsem odjel do jihovýchodní Ázie, ale předtím. Ještě, a to je asi jako velmi důležitý bod, který bych měl zmínit, v roce 2013, což bude 10 let, jsem byl poprvé na permakulturní konferenci v Londýně a řekněme, v tom období jsem se seznámil vůbec s myšlenkami permakultury a od té doby veškeré mé cestování bylo nějakým způsobem s permakulturou zpěté. Když jsem cestoval, vždycky jsem navštěvoval permakulturní farmy, kde jsem dobrovolničil, ať už to bylo Tajsko, kanárské ostrovy, Filipíny. Tímto způsobem jsem získával zkušenosti jako z různých zemí, samozřejmě úplně v jiných klimatických podmínkách, nicméně ty principy zůstávají stejné. A více a více tohle semínko ve mně zakořeňovalo. A než jsem na tu cestu vyrazil, tak jsem doufal, že díky tomu najdu způsob, jak z tohle zájmu udělat třeba částečně i svou práci. A to se mi teda na poprvé bohužel nepovedlo. Co bylo určitě velmi zásadní na těch mých cestách, tak jsem si v daleko větší míře uvědomil ty dopady, ty negativní dopady lidské činnosti na, na tu přírodu. Jo, každý si asi pod příroda představí trošku něco jiného. Pro mě to je vlastně veškerý přirozený a živý svět, jako přirozený do té míry, do, k- do které třeba tady v České republice může být. Ale v té jihovýchodní Asii to bylo <coughs> velmi patrné znečištění. Vlastně tam prakticky neexistovala nějaká recyklace, obzvláště pak Filipíny, byly nesmírně chudé a ty kontrasty tam byly obrovské. Prakticky jakákoliv pláž, kterou jsem navštívil a nebyla v turistickém rezortu nebo ve městě, byla nesmírně zanesená plastovým odpadem. Absolutní neúcta místních lidí k tomu bohatství, které tam měli. Jakože místní šlapali po korálech a vlastně lámali obrovské kusy. Vlastně vozili tam turisty v takové intenzitě, že fakt, velmi rychle ničili ten, ten přirozený ekosystém, který tam byl a který vlastně jako jediný tam ty turisty táhl. Mně to přišlo absolutně paradoxní, že si vlastně neváží toho, co jim přináší ten hlavní, tu hlavní obživu. A tyhle ty věci se všechny skládaly A posilovali, zesilovali ve mně pocit, že je něco špatně. Ten, jako v dnešní době už to nazýváme environmentálním žalem. A pro mě vlastně kombinace lásky k přírodě a environmentálního žalu bylo to, co mě stále posouvalo a motivovalo k tomu, abych se dostal tam, kde jsem teď. A abych samozřejmě, já to pořád vnímám, že jsem relativně na začátku své cesty a pořád je to kam posouvat.
0: Takže si se rozhodl, že zkrátka aktivně přidáš ruku k dílu a zmírníš ten svůj environmentální žal tím, že budeš zkrátka skutečně něco dělat a aspoň
1: vlastním úsilím se pokusíš tu situaci změnit, což je úplně super. Přesně tak, ale ta cesta od toho rozhodnutí až do chvíle, než jsem to skutečně začal dělat, byla poměrně dlouhá a místy i strastiplná, plná, protože <laughs> já jsem. Když jsi se mě zeptal, vlastně, co jsem dělal po tom návratu, tak e, právě, že jsem dělal zahrady. E, měl jsem to štěstí, že jsem už za studií e, pracoval pro jednu zahradnickou firmu. A Potom o spoustu let později, když jsem se vrátil, do České republiky, tak jsem zase pracoval jako zahradník, kde jsem měl krásnou zkušenost. Tady v Ratajích nad Sázavou jsme vozili asi 1500 květin na pramici, protože proto, proto, tam byla přijezdová cesta. A měl jsem s tím zpěté, opravdu krásné zážitky. A čím dál víc jsem věděl, že je to něco, co by mi dávalo smysl, co by mě naplňovalo. Ale samozřejmě ne v tom konvenčním slova smyslu. Čím víc jsem se nořil do té profese, čím víc jsem se nořil do permakultury, tak jsem viděl, že ten tradiční způsob, jak jsou u nás ty zahrady pojímány, je vlastně stejně neudržitelný jako jakékoliv jiné
0: lidské. A tak nám teda řekni svoji vlastní představu ideální zahrady. Jak ty ji vnímáš nebo jaké podmínky nebo... Prvky by měla mít. Dobrá. To je taková složitá, široká otázka.
1: Mě, přesně tak, no, přesně <laughs> tak. Já to nechci odnočit na příliš dlouho a zase nechci něco úplně vystřelit od pasu. Já si myslím, že ten ideál se pořád vyvíjí. Pořád tak, jak se vyvíjím, já a víc a víc se vzdělávám. Uh, pořád uh, přichází nové výzkumy a objevy v rámci, řekněme, třeba studium půdy to je vlastně sám o sobě jako fascinující vesmír. A řekněme před 30 lety, no, takhle, většina má společnosti o tom neví. Doteď zemědělci pořád vlastně nevím, jestli to ignorují, nebo jestli to taky neví. Ale abych se vrátil k té otázce, takže to, tady byla ta odbočka, to byl názorný příklad. <laughs> a...
0: Ale chtěla jsi mluvit o tom podním mikrobiomu? Nebo kam jsi mířil s těmi zemědělci? O čem neví?
1: Vůbec využívání hnojiv, pesticidů. Asi myslím si, že každý posluchač tohohle podcastu bude vědět, o čem je řeč. A na druhou stranu asi nutno podotknout, že máme jeden z největších podílů zemědělské půdy, kde se pěstují plodiny ekologicky. Jsme snad v v rámci Evropské unie po Rakousku, takže i když to působí dost nehostině, tak pořád jsme na tom relativně dobře. Ale aby jsme se vrátili k té zahradě.
0: Ano, já jsem totiž koukala na tvojí webovou stránku a tam jsem se jako připravovala a ty tam zmiňuješ spíš to, jak by se tam člověk třeba na té zahradě měl cítit, co by tam mohl dělat, co ta zahrada by mu mohla poskytovat. Včetně toho, že právě máš mít pocit toho úzkého kontaktu s přírodou, máš mít možnost chodit tam bos. Tohle to je jakoby to, co by si možná člověk měl utřídit ve své hlavě, než třeba tebe povolá jakožto zahradníka nebo permakulturního designéra, co vlastně chci na zahradě dělat a jak se tam budu chtít cítit. Je to určitě i otázka tvoje
1: na ty klienty, jedna z prvních jistě. Uh, přesně tak. Mně zase napadá nesmírně jako obšírná odpověď. Já se <laughs> budu snažit uh, ty myšlenky trošku redukovat. Já jsem vlastně začal vnímat zahradu, jako, myslím, že to tam i na těch webových stránkách, jako takový most mezi tou přírodou a a člověkem. Myslím, že tam je i heslo, jako zahrada je nejkratší cesta do přírody, která dost jako vystihuje ten můj postoj k těm zahradám. Já vnímám zahradu jako malý kousek země nebo přírody, který můžeme opečovat, za který vlastně máme zodpovědnost. A myslím si, že to, co dělá tu přírodní zahradu, nebo respektive permakulturní, je to, že tam necháváme té přírodě prostor. A to si většina lidí neumí úplně představit. Protože my jsme zvyklí jako společnost, že to prostě naklikáme, objednáme, někdo přijede, udělá to a bude to tak. Ale já velmi často vysvětluju svým zákazníkům, že příroda nebo vůbec zahrada je živý ekosystém a není to stavba ona je prostě jsou tam vlivy, které my nejsme schopni ovlivnit a současně to nás může krásně učit, jak tyhle ty věci přirozené v přírodě probíhají. I když je to samozřejmě ovlivněné lidskou činností a není to úplně přirozený ekosystém, ale do značné míry právě díky tomu bezpečí, které si zmiňovala, díky tomu že my si ten kousek země částečně přetvoříme k obrazu svému, ale tím pádem je pro nás bezpečný, ale současně mu dáme prostor, aby se projevoval ve své přirozenosti a v ideálním případě dopomůžeme tomu, aby se tam mohly dít ty procesy přirozeným způsobem, tak, tak je to krásný jako propojující prvek a učební, řekněme, nástroj toho, abychom vůbec tu přírodu začali vnímat.
0: Mm-hmm. To je krásná myšlenka. A ještě mi řekni, když jsi zmiňoval to, jak něco vysvětluji zákazníkům. předpokládám, že většina tvých zákazníků nejsou z oblasti permakultury, ale spíše jsou to, řekněme, konvenční zákazníci. Je to tak? Máš jako nějaké různé typy zákazníků a pak, jestli se ti daří prodat těm konvenčním zákazníkům, u fózovkách prodat, tu myšlenku návrhu přírodní zahrady? A ne konvenční. Jaké typy teda zákazníků máš to ta první část.
1: Já, já to zase vezmu trošku obšírněji. Uh, já jsem do toho oboru. Uh, možná se k tomu ještě dostaneme, jak jsem se k tomu vlastně nakonec dostal. Uh, ale, ale přicházím do toho s velkou pokorou, protože nemám formální vzdělání a nejsem konvenční zahradník, a nemůžu uh, ze své pozice vlastně říkat někomu, jak to dělá špatně. Ale můžu mi říct. Uh, nebo ukázat to, jak to dělat lépe. Uh, myslím si, že, nebo to, co ty jsi zmínila, že mm, většina zákazníků není vlastně úplně mm, říkme, zběhlých nebo v otevřených permakultuře, protože já s nadsázkou říkám, že permakulturní zahradu nikdo nechce a ten, kdo ji chce, tak si ji udělá sám. <laughs> tak jde na ten kurz permakulturního designu a pak si tu zahradu udělá sám. A myslím si, že i v podcastu jsi tady měla Ebu hauserovou a uh, u nás je celá řada daleko, daleko uh, zkušenějších lidí než já, takže nechci zase tvrdit, že, že toho vím dost, ale tím, že... Jsem byl velkou část života relativně konvenčně smýšlející člověk. Tím, že jsem z městského prostředí, tak si myslím, že do značné míry chápu potřeby běžně smýšlejícího člověka. Ale na druhé straně jsem přitahován tou přírodou, myšlenkami permakultury a snažím se vlastně najít určité spojovatele, které jsou přijatelné pro zákazníka, běžného, běžného zákazníka, jako příklad můžu asi uvést mladou rodinu, která si postaví ten svůj vysnělý dům, na čem se většinou finančně vyšťaví, takže na zahradu už ji peníze, ale (laughs) pak z z toho zbytku se snažíme vytvořit něco, co bude určitou Oázou, přirozeným prostorem a vlastně zvětšením toho, toho životního prostoru. Protože i když žijeme tady v mírném klimatickém pásmu, tak přece třeba 6 až 8 měsíců můžeme trávit venku. A to je jako nezanedbatelná část roku. A myslím si, že kdokoliv zatoužil mít zahradu, tak, tak ví nebo rozumí tomu, o čem, o čem mluvím. Jaká byla ta otázka, pardon?
0: A jak se potom ti daří třeba navrhovat specifické přírodní prvky do těch zahrad, ačkoliv ti lidé třeba mají trochu jiná očekávání nebo viděli by to jinak, ať už se jedná o velkou plochu trávníků nebo vysázení rychle tůjí kolem plotů. Um, daří se ti vlastně měnit ty jejich uh, myšlenky a záměry?
1: Daří. Uh... Jednak je určitá skupina zákazníků, kteří se ke mně dostanou například přes můj web. Tím pádem už ví, do čeho jdou a ví, co ode mě můžou očekávat. Nejeden zákazník mi řekl, že opravdu poměrně dlouhý čas hledal někoho, kdo to dělá způsobem, jakým to dělám já. A až našli mě, což je... Je skvělé. Potom je skupina zákazníků, který vlastně ví, že takhle by to bylo fajn a zbytek jim jako jedno a nechají to úplně na mě. To je, to je fajn, ale co, mohlo by se to zdát ideální. Ale zase potom nějaká zdravá interakce a otázky a zájem je mi vlastně bližší. No a potom je samozřejmě asi největší část lidí, kteří mají nějakou svou konkrétní představu, řekněme z Instagramu. (laughs) Z (laughs) Pinterestu. (laughs) Pardon, z Pinterestu, Instagramu a tak dále. A tam je mým úkolem, nebo mou strategie, je zahatit informacema do té míry, že to potom nechají nakonec stejně na mě. (laughs) Tak to jsme neměli prozrazovat, tohle je tajemství. Ne, oni když vidí ty souvislosti, které já jsem jim schopen relativně laicky předat, tak často mi dají za pravdu. Ano, občas musím udělat ústupek i já, ale jak jsi zmiňovala ty tuje a velké plochy trávníku, tak buď se mi takový člověk vůbec neozve, ale nastaly situace například, že, mi, že jsem byl doporučen přes někoho, který vůbec neměl ponětí o tom, jak pracuju, a pak jsem to těm lidem buď vysvětlil, jak pracuju a buď to přijali, nebo to nepřijali. Jako díky bohu jsem si tohleto byl schopen ustát od samého začátku a nemusel jsem vlastně vzít ani jednu zakázku, kde bych šel proti svému přesvědčení.
0: Mm-hmm, tak to je bez Tak, A um, takhle když tě posloucháme, tak určitě hodně z našich posluchačů si řekne, je ten Adam, to je sympatiák, ale uh, řekni tedy, jak s tebou ta spolupráce probíhá, jak když třeba získáš ten nový projekt, jaké to má fáze, na co se mají uh, tví potenciální zákazníci připravit?
1: Uh, Zazní tam to, co si už tě zmiňovala, a to je ten pocit, který vlastně v té zahr- zahradě chceme mít, Jo, není to o těch věcech, není to o těch prvcích, protože ty vyplynou z přirozených podmínek, který ten prostor nabízí. Ať už je to půda, ať už je to sluneční svět, ať už je to prostě voda na pozemku. Je celá řada faktorů, které ovlivňují ten prostor. Tak nám vyfiltruje přirozeně to, co v tom prostoru být může, nebo naopak nemůže. Jo, pokud má někdo zastíněnou zahradu a touží po lavanduli, no tak já se mu to snažím vymluvit, a pokud mu to nevymluvím, tak mu ji tam nakonec třeba i vysadím, ale na rovinu řeknu, že tam ta rostlina nebude prosperovat.
0: Asi... Takže tohle pravděpodobně se odhraje na nějaké první osobní konzultační schůzce před Přesně uhum. tak.
1: Na úvod, je, na úvod je vždycky nějaká konzultace, která je zdarma, nebo alespoň prostě nějaká, nějaký čas. Já většinu se snažím to držet do hodiny, což se ještě nikdy nepovedlo, takže je to tak na hodinu <laughs> a půl. minimálně. A myslím si, že během té hodiny a půl už jsme poměrně dobře schopni odhadnout, jestli ta spolupráce bude nebo nebude fungovat. Jsem velmi vděčný za to, že mám většinu zákazníků a klientů, se kterými za často ty vztahy i přehoupnou přátelství nebo nějaký nadstandardní vztah. Občas to zůstane prostě jenom, jenom jako pracovní, ale myslím si, že si, si právě na základě té hodinu až hodinu a půl schůzky jsme schopni prostě na sebe nějakým způsobem naladit a zjistit, co od sebe můžeme očekávat, jaký způsob práce to bude. Po té konzultaci, vlastně, která je v téměř vždy, Teďka se zamýšlím, jestli už jsem dělal konzultaci, která nebyla na pozemku, Teď se trošku snažím, protože jsem se přestěhoval a bydlím trošku dál, pořád ve středočeském kraji, ale, ale směrem na vysočenu. tak kvůli dojezdu už třeba tu konzultaci první nebo tu schůzku, právě kvůli nějakému osobnímu kontaktu s tím člověkem, už jsem třeba absolvoval i online, ale potom je vždycky schůzka na pozemku, kde strávím nějaký čas, pobavíme se o přáních toho klienta, samozřejmě snažím se z klienta dostat co nejvíc jeho ale i informací o tom místě samotném. Mm-hmm. Kde využívám určité permakulturní metody. Ptám se sousedů, když je ta možnost, který třeba na tom místě nebo hned přes plot bydlí daleko další dobu, protože v ideálním případě bychom ten pozemek měli rok pozorovat, jo, což mm-hmm. v dnešní zrychlené době vlastně není úplně reálné. Ale někdy jsou ty lidi otevření tomu, že se prostě část prací udělá letos a část prací třeba za rok. Jo? Že, že opravdu máme prostor vidět, jak se ty rostliny nebo jak, jak se ten pozemek chová v mm-hmm. různých obdobích roku, protože úplně jiné je to v prostřed léta, úplně jiné je to, je to na podzim a tak dále. Takže někdy to prostě holty je potřeba trošku více zhustit a někdy... Někdy se nám to natáhne. Pro mě je úplně zásadní vztah toho člověka k tomu místu. A aby tam byl nějaký osobní zájem. Já si nemyslím, nebo to vyplývá z mé zkušenosti, že není úplně nezbytné, aby ten člověk byl zapálný zahradník, aby měl celou řadu zkušeností a informací, ale to, jaký má k tomu místu vztah. A pokud je tam rád a má radost z každé vykvetlé květiny v těch prvních letech a potom z nějaké další úrody, tak to je úplně klíčové. Mm-hmm. jenom, aby jsme navázali na tu otázku, po té zkouzce absolviu nějakou jako analýzu pozemku, měření fotodokumentaci a na základě toho potom vytvořím studii, což většinou už v průběhu vytváření té studie je ještě několik telefonátů, kdy mi postupně vyplývají otázky. Často skončíme na první verzi studie, ale jsou i tací, kteří mm-hmm. e, prostě mají spoustu požadavků, spoustu otázek, spoustu změn a vždy je snaží to měnit na tom papíře, nebo já teda pracuju v, v nějakém jako digitálním rozhraní, ale vždycky je lepší, pokud ty, ty, ty změny nastanou v té, v té prvotní fázi a vlastně to je i, i záměrem té studie. A potom vznikne nějaký situační plán, osazovací plán a velmi často si 50 na 50 i i víc, řekl bych třeba 70 k 30 ty zahrady potom sám realizuji.
0: Výborně. Tak to si potom můžeš krásně i ohlídat třeba dodržení toho osazovacího plánu a a tak podobně. Má to určitě svoje velké výhody, že si sám na tom pozemku potom dohlídneš vlastně. A já se tě ještě zeptám, jak je to s následnou péčí? Jestli ti klienti vůbec jako čekají, že se od nich chce ještě potom, když se to dokončí nějaká péče, jestli nejsou překvapení, že to nekončí a naopak začíná.
1: To je dobrá otázka, velmi, velmi důležitá. Já na to připravuju hned to té první schůzky že, protože asi jsem ještě neměl klienta, který by chtěl co nejméně údržbovou zahradu. <laughs> to je takový nešvar, který se velmi rozmohl. Současně by se lidi přáli bez zahradu, ale už nechtějí ty hličnany a ten trávník. Ačkoliv pak ten trávník je vlastně nejvíc údržbová část té zahrady, protože se v létě musí každý týden sekat a podobně. Ale já mám jako nezbytnou součást své práce i nějakou edukaci. Já zase vyzvanu to, že jsem nepovažuji za odborníka. Za mě je velmi důležité předat i informace, které, které potom toho člověka vedou k nějakému pochopení, aspoň základnímu těch procesů v té zahradě. Někdy, nebo u několika v případech, jsem se o ty zahrady, nebo jsem se té následné péče zhostil sám. Pokud například moje zákaznice je sama, žena, tak vím, že si prostě neobstará všechno, takže zase pro mě je to skvělá zpětná vazba, že já vidím, jak se těm rostlinám daří, jo, ale potěší mě vždycky každá informace, já se snažím se s těmi klienty a zákazníky domlouvat, aby mi i posílali fotky aby mě informovali i o případných jako negativních aspektech, pokud se něco neujme, pokud se něčemu nedaří. Tak se snažím, abych za to, nebo vnímám to tak, že jsem za ten kus země převzal tu zodpovědnost. <laughs> Ačkoliv ta zodpovědnost je potom hlavně na tom zákazníkovi, tak já se té zodpovědnosti nevzdávám a jsem vždycky připravený mu pomoct. Jo? Že to už nezahrnuje ani nějaká jako placená služba, ale samozřejmě jsem vždycky na telefonu a když, když pak můžu, tak pomůžu, poradím. V případě, že to je nezbytné, tak i přijedu. Důležité je opravdu od začátku vědět, co taková zahrada obnáší, zhruba kolik péče a času, protože i od toho se vlastně odvíjí ten design samotný. Pokud mi ten člověk řekne, že je schopen tomu věnovat dvě hodiny týdně, tak vím, že mu tam nemůžu vymyslet nějaké složitější struktury typu zeleninových nebo velkých zeleninových ploch anebo, nebo trvalkových záhonů pak se to spíš redukuje na nějaké jako dřevitý výsadby, prostě stromy keře.
0: Tomu rozumím. A já se tě zeptám, tam mě to hrozně jako zajímá, takhle poznatky z praxe, tvoje poznatky z praxe. Jaké nápady nebo řešení mají u zákazníků úspěch? Co prostě nejčastěji po tobě chtějí co nejčastěji realizuješ, ať už se to týká nějaké struktury nebo nějakého společenství třeba rostlin. Co je taková jako hitovka?
1: <laughs> hitovka. Já se velmi často, velmi často používám prvky jedlého lesa. To znamená, že využívám nějaká patra, přirozená, od určitě ne všechny, ale tam jsou tam půdopoklivné rostliny, tam byliné patro, křivé patro, stromové patro. Používám mulč, ideálně hodně mulče. Vlastně mým záměrem, a kdo je jakýmkoliv způsobem obeznámen s permakulturou, tak je to vlastně udržení nějakých energetických cyklů v rámci toho prostoru, toho pozemku zahrady, aby jsme vlastně nemuseli dodávat živiny například zvníšku, ale aby tam vlastně ty živiny kolovaly, což možná ze začátku je potřeba dodat, protože velmi často jsou to zahrady u novostaveb, kde ta půda je prakticky mrtvá. Je to různá navážka, nebo je tam navezených 20 cm odnice na prakticky mrtvé půdě, která vůbec nenáleží k tomu místu, ale prostě je to v rámci nějakého developerského projektu nebo tomu, aby se tam něco zavezlo, tak to prostě z nějakých výkopů přivezou. Vždycky je to uh, obohacení té zeminy, vlastně mm-hmm. nastavování toho půdního života. Uh, to jsou vlastně takové pilíře, s kterými pracuji vždy. <laughs> vlastně, <laughs> to zní hrozně, ale ohledu na to, jestli ten uh, klient to ocení nebo ne. Protože já to <laughs> považuji na tolik mm-hmm. uh, natolik nezbytné, že uh, pokud by například ten zákazník byl proti tomu, tak já radši tu zakázku odřeknu. Velmi často, jako hitovka, v zásadě to jsou poměrně jednoduchá pravidla, že například vytvářím záhony pod, pod stromy a keři z, z několika důvodů, ale například to, aby ty lidi nemuseli hrabat listí, jo, což pro spoustu lidí je vlastně <laughs> převratná myšlenka, že nemusí hrabat a odvážet listí. Ta, takhle, zase pro každého, kdo se v tomhle tom a permakulturním nebo, nebo ze světě přírodních zahrad pohybuje nějakou dobu, tak mu to vlastně přijde úplně přirozené. Ale pro spoustu lidí to vůbec přirozené není. A, nebo velmi důležité, a, a zase z našeho pohledu to může být uh, úplně banální, ale je, je zvolit, zvolit na konkrétní lokalitu vhodné rostliny. I například živý plot, který... My jako Češi máme potřebu určitého soukromí, protože vím, že třeba v západních zemích jim to prostě nevadí, že jim tam ty lidi koukají, ale my máme rádi ten, ten, svůj, ten svůj prostor nějak vymezený. Už jenom to, že zvolím jako živý plot keř na místo stromu, protože habrový plot vypadá dobře, ano, ale habr má potenciál býti 20, 25-metrovým stromem a prostě poroste. Takže jakmile my na chvíli zapomeneme nebo z jakýchkoliv důvodů ho jednou, dvě sezóny neseřežeme, tak, tak přiroste a vlastně už to neplní tu funkci, kterou by mělo. Taky pokud zůstaneme třeba u té myšlenky toho živého plotu, tak velmi často můžeme použít keře, které nám buď zastíní nechtění výhled, anebo naopak ho podpoří. A pokud vím, že mám někde krásný výhled do krajiny, ale současně je za ním silnice, tak můžu použít hustý keř do, řekněme, dvoumetrové výšky. A nepotřebuju ho potom stříhat. A nebo ho budu stříhat uh, jen proto, aby se zahustil. Vlastně dát, dát prostor jeho přirozenosti. Tak to si myslím, že, uh, jo a samozřejmě, to bych měl vyzvyhnout, já velmi pracuji s jedlými druhy. No, ať mm-hmm. už to jsou. Ať už to jsou keře nebo byliny. V každém případě drtivá většina rostlin, které používám, má více než, než jednu funkci. Tak jak, tak jak by to bylo? Krásně,
0: víc. ano, ano. A co se týče třeba kompostu nebo zvyklostí lidí odnášet všechno ze zahrady do hnědých kontejnerů. Také na to narážíš.
1: <tějí> no, ano, ano. Uh, překvapená otázka, k čemu by měli kompost, když přece mají hnědou popelnici, uh, je poměrně běžná, ale myslím si, že se mi... Prakticky ve všech případech podařilo přesvědčit majitele zahrad, že kompost je nezbytnou a nedílnou součástí každé zahrady. A pokud chtějí mít tu zahradu zdravou, tak kompost mít zkrátka musí. A myslím, jak říkám, myslím si, že zatím se se to podařilo vždycky. Pokud bych zmínil třeba zahradničení bez rytí, které nabývá na čím dál větší popularitě, tak tam si myslím, že nebo moje zkušenost je taková, že jako běžná rodina nevyprodukuje tolik organického materiálu, aby byla schopná vyprodukovat dostatečné množství kompostu. Takže spíš je potom opačný problém, že musíme vlastně organický materiál nebo kompost nebo hnůj na ten pozemek zase dodávat zvenčí. Mm-hmm. No, protože, jak, jak celou dobu mluvíme o zahradách, Převážně příměstských, konkrétně přípražských, <laughs> takže málo kdo má pak za domem například zvíře, ale velmi často jsou pak uh, koňské stáje a třeba ten koňský hnůj je poměrně uh, snadno dostupný materiál. Takže pokud ty lidi víc uh, přilnou k těm myšlenkám, tak si myslím, že už potom není problém pro ně si ty materiály zajistit.
0: Mm-hmm. Já ještě bych chtěla zmínit, teda to mi se pořád tady bavíme o tvé webové stránce, takže já to řeknu www.adamovizahrady.cz, kde právě hezky i rozepisuješ působ svojí práce a to, jak vlastně postupuješ při té zakázce u zákazníka. Máš tam zmíněnu i péči o dřeviny, takže kdybych měla třeba nějaký zarostlý starší sád, tak si tě mohu taky zavolat na konzultaci.
1: Velmi rád, velmi rád bych přijel. Péče o dřeviny a o ost- stromy převážně mi dává velký smysl a je to asi jeden z takových základních pilířů mé práce, Ačkoliv pořád je velký prostor k tomu se, se zdokonalovat, vzdělávat, takže mám, čeká mě teďka kurz Ovocný strom v krajině, na který se velmi těším, abych ještě prohloubil své znalosti a zkušenosti. A staré stromy obzvláště, staré stromy mají, mají ducha, mají nějaké kouzlo a já osobně, když bych měl možnost, mít třeba pozemek, který je skvělý, ale je úplně bez stromů, tak bych si ho asi nevybral, protože já nejsem úplně trpělivý tvor a i když je v mých 35 tak ještě šance, že se dočkám, že si sednu do stínu toho stromu, který sám vysadím, tak přece staré a vzrostlé stromy mají jako neskutečný benefit a, a přidají tomu prostoru a tomu pozemku něco, co jako mladý strom z mého pohledu nedokáže, ačkoliv samozřejmě nechci nikoho odradit od toho, aby stromy vysazoval. Jenom tím chci říct, že teď je velká pozornost na výsadby stromů, protože prostě stromy pro budoucnost a, a, a podobně, což smysl dává, je to, je to skvělé. ale příjemně, že se trošku upozadňují a zanedbávají se ty, ty staré stromy, protože zrovna dneska, když jsem se vracel, tak tam byla zase úplně zdecimovaná stará alej jabloní, a vlastně těm se vůbec nevěnuje pozornost. Takže mně to, to přijde osobně velká škoda. A pokud má někdo možnost, nebo má, má v zahradě jakkoliv starý strom, tak, tak o něj pečovat, co nejvíc to jde. Protože z mých zkušeností se ty, i ty staré stromy dokáží fakt odvděčit takovou úrodou. Pokud se jim dostane dobré péče, tak je to kouzelné, když pak vidíte, že po spoustě let jako máte ten strom obsypaný, což samozřejmě není jenom, jenom uh, mojí zásluhou, ale, ale velmi často to tak bývá, že, že ten starý strom, který po spoustě let uh, má vhodnou péči, tak zase krásně plodí a ty lidi k němu mají, mají vztah, jo, protože často je to o tom, že už to neplodí, tak to pokácíme a vysázíme místo toho něco novýho, no, což... Uh, jako je částečně pochopitelné, ale na druhou stranu ten, ta produkční funkce toho stromu je jenom jednou z jeho funkcí. A čím dál víc přicházíme o ty staré stromy, takže já bych chtěl vybídnout všechny, kdo můžou, tak aby o ně pečovali.
0: Budeme, tak teda jak slibujeme, budeme. A už se blížíme ke konci, ale nedá mi to. Zahledla jsem na tvých webových stránkách japonskou metodu lesní terapie, Neumím vyslovit ten název, ten prosím vyslov ty, a jenom nám v krátkosti řekni, o čem to je.
1: Shinrin-yoku je metoda, překladu to znamená lesní lesní koupel, nebo lesní lázeň, ale nemyslí se tím jako lázeň ve, ve vodě, ale jako v prostoru toho lesa. Jednak Japonci mají poměrně dlouhou tradici v uctívání různých jako animistických božstev, ačkoliv by tam asi nebo dlouho dobu tam byl převládající náboženství buddhismus, tak i přesto se tam dochoval ten vztah k té přírodě, k nějakým přírodním bytostem až do dnešních dní. A někdy v 80. letech vědci přišli na to, že Pouhý, v vozovkách, pouhý pobyt v lese, no v prostoru lesa, je blahodárný na, na mnoha úrovních. E, dokonce je to i, má to celou řadu benefitů na naše fyzické zdraví. Pro mě osobně, jak jsem zmiňoval, že jako dítě jsem právě utíkal do těch lesů a na ty louky tak mě to třeba v té Anglii mě to velmi chybělo. A když už jsem se občas vydal do toho lesa, nebo jsem nějaký les našel, tak byl oplocený a tam jsem se opravdu uvědomil, jak moc, jak moc mi to chybí a jak moc je to pro mě důležité. A Setkal jsem se někdy v tom období, během toho cestování jsem se setkal s touto metodou. A zjednodušeně je to o vědomí pohyb prostoru lesa. Často je to jenom o pomalé chůzi vnímání toho prostoru. Úplně nejzázadnějším aspektem toho je sklidnění se. Jo, někdo, někomu stačí sedět v meditaci, což už má taky prokazatelně celou řadu zdravotních benefitů, ale ten pro mě osobně, jednak jsem poměrně dynamický typ a to sezení jako mi úplně nevyhovuje, tak ten klidný pohyb v tom lese je velmi, velmi blahodárný. A já, ač jsem relativně jako spirituálně založený člověk, tak mám rád věci, které jdou vědecky podložit. A tahle ta metoda je mi, je mi z tohohle důvodu blízká, kde se vlastně snoubí úcta k té přírodě, přirozený pohyb a má to i měřitelné zdravotní benefity. Takže je to taková pozvolná, klidná, meditace vlastně v lese. Pokud by někoho děsila meditace, tak jako je to jenom vlastně prostor nebo pobyt v tom, v tom prostoru toho lesa. Třeba ve Skocku už to i předepisují lékaři někteří, takže...
0: Mm-hmm. A je tak tedy... mě to zní tak, že bychom se to jednoduše naučili, protože chodit v lese umíme a je to spíš té mysli a jejím sklidnění a už vlastně provozujeme lesní terapii.
1: Je to Přesně tak, tak. vlastně ne, ne, nejtější je na tom právě sklidnit tu mysl, že jo. Vypnout ty myšlenky, anu. když já jsem se s touto metodou seznámil, tak to tady nikdo neznal a v dnešní době už je tady celá řada lesních terapeutů, dokonce i běžných psychoterapeutů, kteří vlastně mají ty, ty terapie nebo ty sezení. Nejsou to sezení, ale jsou to procházky, jo, takže dostává se to do popředí a díky bohu za to, protože mým záměrem je, nebo to není pouze mým záměrem, ale vlastně každý pobyt v té přírodě, vnímání přírody, ať už je to skrze zahradu, skrze les, pokud někdo nemá les ani na dosah, nebo nemá zahradu, může to být v parku, vlastně na tom úplně nezáleží. Ale uvědomit si tu cenu a to, že vlastně my jsme bytostně závislí na, tom, na té přírodě, na tom ekosystému, který nás živí. A v kyslí vodu a všechno ostatní. A my si systematicky jako likvidujeme ten prostor. No. Takže, takže tak. Nechtěl bych to uzavřít takhle negativně, takže pojďme tam klidně uh, hodit ještě něco pozitivního na závěr.
0: Určitě pozitivní, celý pozitivní byl rozhovor s tebou a uh, je hrozně záslužné, že jsi se brhl z oblasti zubní do oblasti přírodních zahrad a že takhle přikládáš ruku k dílu k tomu aby i my ostatní jsme se zbavili environmentální úzkosti a žili jsme v přirozeném přírodním prostředí ať už třeba máme jenom malou zahrádku nebo nějaký ten sad který jsme zmínili. Moc ti děkuji Adame. Chceš nějaké závěrečné slovo nebo radu pro někoho kdo třeba váhat se svojí zahradou?
1: Já děkuji za pozvání. Okay. Přeznám si, že jsem byl trošku nervózní a myslím si, že jsem vlastně v závěru neřekl vůbec, jak jsem se k těm zahradám nakonec dostal. Ale <laughs> jsme skončili někde u toho cestování. Ale já myslím, že to není až tak důležitý. Já myslím, že celý, úplně to nejdůležitější, to už tady taky zaznělo, ale je z mého pohodu úplně nejzásadnější, a to je to naučit se vnímat a vážit si toho, co nám ta příroda nabízí. Pokud má někdo prostor nebo možnost vytvořit nějaký přirozený ekosystém na své zahradě a je tomu otevřený, je to skvělé, pokud ne, tak si opravdu může zajít do toho parku, ale naučit se sklidnit a vážit si té přírody je pro mě jako základním pilířem té mé práce. A vlastně o to, se, o to se ve své práci snažím.
0: Já budu ráda, když ostatní namotivujeme i k tomu, aby převzali zodpovědnost uh, za to, že třeba vlastní nějaký pozemek, že mají tu zahradu a zodpovědně se právě o ní starali s ohledem na potřeby přírody a ostatního společenstva živočichů a rostlin. Moc krát děkuju, Ráda jsem si s tebou popovídala, doufám, že už všichni teď budou zdají na www.adamovizahrady.cz, kde si dočtou to, jak jsi se vlastně dostal k tomu zahradničení, jak jsi říkal. A po ti krásné jaro, léto a další období a doufám, že se teda samozřejmě co nejdříve zase někdy uvidíme.
1: Já děkuji moc krát ještě jednou a budu doufat, že se potkáme i osobně.
0: Ahoj. Ahoj. Díky, že jste poslouchali další epizodu podcastu Žít udržitelně. A teď honem, pojďme od inspirace do akce.